0: Creo que la vida nunca quita sin dar y que todo final es un nuevo comienzo. Cuando te permite soltar quién has sido y te permite ser quien en realidad eres, la magia sucede. Confía que la vida te ama y únicamente permite lo que es mejor para ti. Mi nombre es Diana Centeno y me gusta creer que todo es posible. Bienvenidos a la primera temporada de Suelto y Confío. ¿De quién es la prisa de estar en una relación tuya o del sistema? Hoy te quiero hablar de un tema que me emociona, o sea, la verdad siento que es algo con lo que he aprendido a convivir y que tiene una energía como de patito feo, de frijol negro en el arroz y es la temida soltería. Yo sé que no todos le temen, yo sé que varias personas ya estarán en paz con ello, mas sí creo que está infravalorada. Y me atrevo a decir que está infravalorada porque yo misma la infravaloré. Llevo ya casi tres años estando soltera y la verdad, hoy te voy a hablar así como súper a gusto del tema, pero el primer año y medio para nada fue increíble, o sea, creo que no, no te hubiera podido decir lo que hoy te voy a decir si te estuviera hablando la diana de, qué sé yo, 2020, 2021. Entonces, eh, de todo corazón, lo que hoy te comparto es porque lo he vivido, porque lo he sentido, y en general, todos los temas que traigo a este podcast son porque de alguna forma los he experimentado. O sea, creo que algo muy valioso de compartir un tema es que tengas una vivencia respecto a ello. O sea, claro que hay cierta teoría detrás que viene mucho de mi proceso psicológico, de cursos, talleres que tomé, libros que leí, pero más allá de la teoría es realmente como qué ha vivido Diana en estos tres años. Entonces, eh, te voy a ir haciendo una serie de preguntas para que te vaya cayendo el 20. Pues, ¿qué creencias tienes acerca de la soltería y si esas creencias, pues, te están sumando o te están restando. Porque al final, créeme que eres libre de pensar lo que quieras. Y de hecho, lo que yo digo no es la verdad absoluta. No hay verdades absolutas. Al final tú decides si conectas o no con esto que yo te comparto. Eh, más si deseas tomarlo en cuenta, adelante. Y lo importante de lo que decidas creer es que te pueda dar calma y que te dé rumbo y que te dé sentido. Entonces, eh, número uno, me gustaría preguntarte si crees que estar en una relación es mejor que estar soltero. O viceversa, si crees que estar soltero es mejor que estar en una relación. La verdad es que ninguna es mejor que otra. Solo son opciones válidas con regalos diferentes para mí ese es como el punto de equilibrio porque si no pasa que supravaloramos las relaciones en pareja o infravaloramos la soltería o viceversa y en realidad creo que una no es mejor que la otra solo lo que importa tengo una invitada solo lo que importa es este cómo lo vives o sea, el tema es que si estás en una relación de pareja, que de verdad se sienta chingón estar en esa relación de pareja. O sea, que aunque haya momentos difíciles, también en su mayoría te sume. O si estás en un momento de, de soltería, pues que neta digas qué rico estar soltero. Y esto no es algo de que el 100% del tiempo te tengas que sentir así, pero yo creo que sí que sea como la energía que prevalece, entonces solo valóralo, porque yo creo que ese es como un punto de partida clave, ¿no? o sea, si yo pienso que estar en una relación de pareja es mejor que estar soltero si estoy soltero, pues me la voy a vivir anhelando ¿no? esa relación de pareja y, y depositando mi bienestar y mi felicidad en tener la relación de pareja, porque yo tengo esta creencia de que sería mejor, ¿no? o sea, que mi vida sería mejor si yo estuviera en una relación de pareja, o viceversa si yo creo que estar soltero es mejor y estoy en una relación, pues no voy a disfrutar la relación en sí. Y si ese es tu caso y estás en una relación y hoy estás reconociendo que no deseas estar en una relación, la neta es más honesto hablarlo. Entonces, si conectaste con ello, te invito que, aunque sea incómodo, como decía en el capítulo pasado, lo pongas sobre la mesa y no te hagas perder el tiempo y no le hagas perder el tiempo a la otra persona. Porque al final, justo pues la soltería es como ese tiempo para ti, entonces si es algo que deseas darte porque es súper válido, pues ya o sea, sé honesto y deja de estar jugando con los sentimientos de otras personas o con el tiempo de otras personas y para empezar, deja de jugar con tu tiempo, ¿no? y, y sea lo suficientemente congruente para decir, a ver esto es lo que quiero o esto no es lo que quiero ahora segunda pregunta ¿te crees capaz de estar soltero, soltera? porque si no te crees capaz, pues ¿Vas a vivir tras de una relación o en una relación con la que quizá ya no estás a gusto? O sea, creo que pregúntate desde dónde estás eligiendo estar en una relación o estar soltero. Que en realidad esta pregunta está más enfocada, ¿no? A si más bien estás en una relación solo porque crees que no vas a poder por tu cuenta. Porque créeme, o sea, venimos solos a este mundo, señores, entonces creo que nos hacemos daño, ¿no? Como pensando que nuestro sentido de vida es alguien más. Y por eso es como bien importante mmm, reconocerte capaz y lo suficientemente mmm, poderoso, autosuficiente para tener un proyecto de vida por y para ti. Porque si no te crees capaz de estar soltero soltera, de verdad, te digo de antemano, tus relaciones van a ser mediocres. Y se vale si dices, ay, es que la verdad sí me, da, sí me da culo estar soltero. O sea, eres humano y aunque venimos solos nos acostumbramos a estar en relaciones. Porque nuestra naturaleza es ser seres sociales. Y de hecho esto es súper primitivo. Te voy a contar algo muy rápido. En la época de las cavernas, si tú tenías una tribu... Pensabas y sentías que tus probabilidades de sobrevivir eran mayores. ¿Por qué? Porque pues tenías a quien te respaldara. Si no tenías tribu y venía el mamut, ¿cuál era la percepción de la mente? Me voy a morir. O sea, estoy solo, estoy sola, no voy a poder con este tremendo mamut que me está persiguiendo. Entonces, te lo comparto para también desde ahí entenderte si te cuesta estar solo o sola. O sea, es hasta algo como biológicamente programado. O sea, nuestra mente está diseñada para estar acompañada, para priorizar pues esa interacción social. Porque aparte, es lindo estar con personas, ¿no? Este, entonces, es válido si te da miedo. El, el tema es como... Lo que te decía en el capítulo anterior, elegir estar con las personas por preferencia y no por necesidad. Así que checa checa ese punto, porque si no te crees capaz de estar soltero o soltera, creo que es tiempo de fortalecer tu autoestima, definitivamente. Ahora, creo que hay algo clave cuando uno pasa soltero cierto tiempo y es preguntarte, si estoy soltero o soltera, ¿hay algo malo en mí? O sea, ¿qué está pasando conmigo que, que no logro concretar una relación o las personas no me eligen? O sea, ¿de verdad estoy tan mal? Y ahí sería volver a esta creencia base de pensar que es mejor estar en una relación porque entonces si estoy soltero, soltera significa que hay algo malo en mí. O sea, creo que es muy raro, o al menos yo no conozco, Alguien que diga, estoy en una relación, ¿hay algo malo en mí? No, pero creo que sí hay bastante esta parte donde, ay, es que ya estoy soltero desde hace no sé cuánto. Mm, yo creo que yo soy el problema. Y no niego que a lo mejor haya cosas que fortalecer y por eso pues no se ha concretado. Pero creo que también partir del hecho de que si estás soltero es porque hay algo malo en ti sería reducirte a que estás diseñado, diseñada a estar en pareja exclusivamente, cuando creo que ese no es el sentido de la vida. O sea, sí puede ser parte de tus objetivos, y es muy válido, pero que sea el único objetivo o la única forma en la que piensas que tu vida está bien, es equivoco desde mi punto de vista. Ahora, otra pregunta. Si no tengo una relación a cierta edad, entonces me voy a quedar solo para toda la vida. Creo que sí, la edad va siendo como un reloj que puede ir haciendo que este tema pese más. Pero también sé que no es exclusivo de la edad. O sea, la otra vez veía en TikTok el video de una chava muy guapa, la verdad, joven. Ella dijo, tengo 23 años. Y se compartía triste diciendo, es que yo le preguntaba a mis papás o bueno, lo compartía con mis papás que pues estoy en un punto de mi vida donde tengo miedo de no encontrar a alguien, realmente tengo dudas de si existe esa persona que vaya a ser honesta conmigo, que se vaya a comprometer. Y la verdad es que entiendo a la chava, o sea, no estoy diciendo, no morra, o sea, tú estás guapa y tienes 23 años, tú no deberías estar sufriendo por esto, no, o sea, entiendo. Es su proceso, ¿no? Por algo en este momento le duele. El tema es que no es exclusivo si tienes 23 y eres físicamente atractiva, a si tienes 50 y eres o no físicamente atractivo, que te peguen en algún punto decir, quizá este va a ser mi sentido, mi, mi destino más bien, y nunca voy a estar con alguien en mi vida. Y ojo, porque esas serían como estas ideas... Pues sí, catastróficas, ¿no? Donde se te super cierra el panorama y en realidad hay todo, todo un mundo por delante. Y ahí es donde creo que la soltería está infravalorada. O sea, no vemos los muchos otros regalos que tiene. Ah, pero sí se los ponemos a las relaciones en pareja. Porque incluso hay estudios mercadológicos que lo demuestran. O sea, ¿qué vende más? Una relación de pareja. Una relación de pareja y el amor en sí... Vende muchísimo. La soltería, pues creo que no resulta tan atractiva al, al mercado, ¿no? Entonces, también este es un tema del sistema en el que vivimos. No te sientas loco o loca si la soltería no es algo que estés disfrutando o que no hayas disfrutado por un tiempo. O sea, también somos parte de un todo y ese todo, pues ya viene configurado con ciertas cosas que se valoran más que otras. Aquí lo que yo quiero que descubras es qué piensas tú de esa situación, cómo tú la estás viviendo, con, con el único deseo de que lo puedas vivir más fácil. Porque justo como yo estuve en la dualidad, ¿no? De que por un momento la padecí y también me preguntaba esas cosas, como de no, pues ya, no hay vida después de la muerte de una relación, a decir, qué rico, no pasa nada si no encuentro una relación, ¿no? Pero ese brinco es un proceso y un, un salto cuántico, ¿no? De, de qué piensas y qué sientes. Y ahora, una pregunta clave. ¿Es tu deseo estar en una relación? O sea, genuinamente, en este momento de tu vida, en este momento que te lo estoy preguntando, ¿tú deseas y priorizas estar en una relación? Por ejemplo, yo siendo muy honesta, no. O sea, mis objetivos en este momento, honestamente, son profesionales, físicos, un compromiso muy fuerte con mi cuerpo, mi alimentación, el ejercicio y económicos. Tener una mayor estabilidad financiera, estabilidad y libertad financiera. Esos son mis objetivos honestamente en este momento, si los tuviera que priorizar. Entonces no me cierro a conocer gente o que en algún momento surja una relación, que yo deseo una relación, pero en este momento no lo deseo y entonces desde ese lugar, cuando lo reconozco, estoy muy en paz porque yo creo que somos co-creadores de nuestra existencia. Entonces, todo lo que está sucediendo en tu vida, pues no es casualidad. De alguna forma, en el fondo de tu ser, tú lo has elegido. Y yo estoy muy consciente de que en este momento estoy eligiendo y priorizando otras cosas. Entonces, yo elijo estar soltera. Si eres hombre, sería soltero. Pero qué tal que lo dices en voz alta después de mí. O sea, yo estoy eligiendo estar en soltería. Creo que se siente rico. Si es tu verdad, se va a sentir como este apapacho. De, ay, pues sí, o sea, lo estoy eligiendo. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Entonces, o sea, valóralo, ¿no? Porque es más honesto decir, no quiero, no es mi prioridad, a estarte comprando como falsos deseos, ¿no? O, o falsas urgencias. Que esa es justo la pregunta del inicio. ¿De quién es la prisa de estar en una relación? O sea, ¿de, de quién es la prisa por casarte y cubrir lo que el sistema está diciendo que deberías hacer con tu vida, ¿no? Por la edad que tienes, por el físico que tienes, etc. Y justo eh, te invito a que te cuestiones eso, ¿no? O sea, si es tu deseo estar soltero o no, o si es tu deseo estar en una relación o no, ¿de quién es ese deseo? Porque, por ejemplo, a mí me pasó, igual con una paciente, que un día llegó como muy angustiada a la consulta y me dijo... Ay, Diana, es que visité a mis papás en, en mi pueblo, fui al lugar de donde soy y empezaron estas conversaciones incómodas que del no ve pa' cuándo y que ya te tardaste y creo que incluso por eso a veces las fechas decembrinas pueden ser como, pues sí, poco deseables, ¿no? Para estas personas que tienen familiares bastante incómodos. Eh, porque... Creo que es el sistema el que te mete como la idea o la creencia de que tú deberías estar en una relación. O sea, por... Yo, yo tengo una tía, me da mucha risa mi tía, no sé si algún día escuché esto, pero poquito después de que terminé mi relación, un día la fui a ver y yo reconozco que me veía triste. Entonces, eh, mi tía conoció a, a este chico y así por curiosidad ya ven cómo son las tías pues me preguntó mi hija ¿y sigues con este muchacho? mi tía es de otra generación la verdad eh, y sé que su comentario y su pregunta pues no fueron en mal plan pero creo que sí es algo que me cuestiona después porque me dice ¿sigues con este chico? y yo no tía o sea la verdad terminamos la relación y como que me vio afligida ¿no? así como de ¿cómo? ¿ya no tienes novio? Y yo confirmándole, pues, no, tía, o sea, no, ya no tengo novio. Y me dice, ay, mija, es que después uno ya no encuentra. Y yo así como, tía, tu comentario no me alienta, o sea, no se lo dije, la verdad. En ese momento, no era mi momento más estable, entonces sí cuando me lo dijo, para mí fue como, madres, ahora estoy sola y quién sabe si algún día más voy a encontrar a, a alguien. Y entonces... Eh, hoy me da risa, la neta <ríe> hasta lo uso como de conversación en la sobremesa, no de ¿se acuerdan cuando mi tía me dijo tal? entonces lo saco a colación por eso, o sea ¿de quién era la preocupación por no estar en una relación y de quién era el miedo por nunca encontrar a alguien? no era mío, o sea yo sí estaba en mi dolor, ¿no? pero justo ya llevaba un tiempo en terapia, entonces lo tenía más acomodado pero sé que en un momento de mayor vulnerabilidad, a lo mejor, aunque en ese momento el comentario de mi tía sí me incomodó, hoy puedo distanciarme de eso y saber que mi tía es la que tenía una preocupación porque yo estuviera soltera o porque yo nunca más encontrar a alguien. Entonces, eso es lo que deseo que te cuestiones, o sea, cualquier decisión que estés tomando hoy en tu vida, en este caso es si estás o no en una relación, si te vas a casar o no, porque también detrás del matrimonio creo que hay un gran peso social, eh, ¿lo estás haciendo por ti o por unas expectativas que se tienen en ti? Porque yo sé que el sistema familiar pesa. O sea, yo sé que la opinión de ciertas personas, de verdad, aunque tú no quisieras, pues influyen en quién eres y lo que haces. Porque en el fondo, pues nos gusta agradar, ¿no? Y, y nos gusta que se sientan orgullosos de nosotros. Entonces... Ahí solo recuerda, y esto es algo que voy a profundizar en otro episodio, pero recuerda que quien se tiene que sentir orgulloso y en paz con las decisiones que tomas, eres tú, no los demás. Así que deseo que te liberes pues, de esas urgencias o de esos miedos respecto a la soltería, que chances ni siquiera son tuyos, a lo mejor son de tus compas, o sea, creo que a veces sí surge como esta presión, a mí me pasó, Así como que yo contemplando mi círculo social y yo así de, ay, la amiga que ya se casó, la que está comprometida, la que lleva tres años con el novio. Y Diana, bien gracias, con el grillo ahí de fondo, sin estar en una relación. Y luego era como, bueno, pues esa es su realidad, ¿no? Y esos son sus tiempos, porque también creo que eso es bien importante cuando decidimos construir relaciones con alguien, o sea, ¿qué tal que no es tu momento, no es tu prioridad, no es, no es tu ritmo? O sea, aunque se piense ¿no? que a los 30 ya deberías estar mínimo casado, casada y chance teniendo a tu primer bebé, ¿qué tal que tu ritmo y tus objetivos son otros? Yo te contaba en el primer episodio, o sea, mi primera relación ya la tuve a los 21, 22 Tal vez, si me pongo en un parámetro de relaciones, a qué edad tuvieron su primera relación, pues yo fui tarde, ¿no? Tal, tal vez, y lo, y lo reconozco, pero si me pregunto que fui tarde en mi proceso, no. Yo siempre he ido en tiempo y forma y ritmo de lo que va acorde a mi existencia. Y eso es lo importante, o sea, que yo esté a gusto con mis tiempos y con mis formas, como si fuera una melodía, no a todos nos gusta la misma música. Y no tendría que gustarnos la misma música. El tema es como que tú disfrutes esa melodía que eres o que llevas de fondo, ¿no? Que, que tú decidas, ah, le quiero meter más punch o, ¿sabes qué? Me la voy a llevar más tranqui. Pregúntate, o sea, ¿cómo estás llevando tu vida? Y pregúntate si estás agarrando los ritmos, los tiempos y los deseos de alguien más, de la tía Metiche. Y lo digo con cariño, ¿eh? realmente me, me da risa, pero sé que hay este tipo de personas en nuestra vida. Y después de estos cuestionamientos, quiero visibilizar esos regalos que tiene la soltería que luego pasamos por altos. Número uno, pues la soltería implica convivir la mayor parte del tiempo contigo, ¿no? Entonces, siento que uno de sus mayores regalos es un autoconocimiento increíble, y entonces un empoderamiento también súper, mmm, iba a decir algo redundante, iba a decir súper poderoso, pero no, o sea, es como un empoderamiento con mucho alcance. Y es que hay una frase, alguna vez la escuché, que dice, tú no puedes amar lo que no conoces, y tú tienes poder sobre eso que conoces. Entonces, si tú te conoces, si tú descubres qué te gusta, qué no te gusta, te empoderas de tu persona. Y creo que ese empoderamiento y ese autoconocimiento, aunque las parejas son tu espejo y te permiten y te muestran muchísimo, no siempre tienes que estar necesitando al otro para darte cuenta de qué te gusta o qué no te gusta. Entonces, neta, si estás soltero o soltera, experimenta, o sea, sal con gente... Prueba experiencias, prueba planes, prueba mmm, citas. Al final, para eso, uno conoce gente. O sea, si tú sales con alguien, libérate de la necesidad o de la creencia de que estoy saliendo con este morro, con esta morra. Ah, tendría que generarse una relación de pareja. No, o sea, ¿qué pasa? Que la próxima vez que salgas con alguien digas ok, lo voy a conocer y me voy a conocer a través de esta experiencia, ¿no? Porque en ese mmm, descubrimiento también hay algo bien padre que te da la soltería que es poder reconocer tus no negociables. ¿Qué son los no negociables? O sea, son esas cosas que sí o sí tienen que estar en tus relaciones. Por ejemplo, para mí no es negociable que alguien me pegue, que alguien me insulte, que alguien sea grosero con un personal de servicio, con su familia, con sus amigos o conmigo. Si yo veo eso en alguien, inmediatamente mi cerebro es como ok persona, tú no eres alguien con la que yo conecte, hasta luego. ¿Y a qué nos ayudan esos no negociables? Nos ayudan a ahorrarnos tiempo para no invertirle a relaciones que ya sabemos que no van con nosotros. O sea, por ejemplo, mmm, a mí no me gustan las corridas de toros. No juzgo a quien les gusten. Pero creo que si llegara un hombre a mi vida que su pasión son las corridas de toros, honestamente, yo sé que me sería bien complejo compartir con ese otro. No estoy diciendo que sea imposible, pero preferentemente un no negociable para mí sería tener valores similares, por ejemplo, respecto al respeto a la vida animal. Y entonces esos no negociables que vas descubriendo cuando sales con gente, te ayudan cuando construyes una relación de pareja? Y no estoy diciendo que entonces el fin de la soltería es prepararte para tener una relación de pareja, porque si no sería estarla reduciendo, hacerla chiquita la soltería y decir no, el objetivo en la vida es que todos tengamos una relación. Y no, solo si sí creo que es un momento en el que te conoces a profundidad, conoces qué es lo que valoras, lo que te gusta y lo que no te gusta en otro, y entonces te es más fácil construir... Cualquier tipo de relación, no solo amorosa, también de amistad, ¿no? Entonces sí te invito a que hagas una lista, un, un chequeo, ¿no? De qué no es negociable para mí. Honestamente, en el tema físico, se vale, o sea, se vale hacer como una lista, ¿no? Así de, bueno, pues de preferencia que esté alto, que tenga un cuerpo atlético, este que su complexión sea de media a musculosa, o sea, cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Y, y se vale, se vale decir, me gustaría que sea tal. Pero creo que es aún más valioso como una lista de no negociables de cómo deseo sentirme con esa persona. O sea, por ejemplo, yo deseo sentirme libre, yo deseo sentirme amada, yo deseo sentirme escuchada, yo deseo sentirme importante, sentirme acompañada... Y también sé que a mí me tocará dar eso, ¿no? Que, que espero. Porque así como te invito a hacer tu lista de no negociables, que puede ser tal cual esto, o sea, para mí no es negociable no ser yo en una relación. Para mí no es negociable poner al otro primero que a mí. Y a la par, ya que tienes tus no negociables, hay una autora argentina, no recuerdo ahora el nombre, pero ella dice, haz tu lista de súper, ¿no? O sea, eso que... Sí o sí tú sabes qué deseas y se vale, porque también creo que en la vida es importante ser específico. También después de hacerte esta lista de 10 cualidades que sí o sí deseas en esta persona, tú asegúrate de primero tener esas 10 cualidades en ti. Porque si no, vas a ir depositando en el otro eso que en realidad pues no vino a hacer, el otro no vino a cumplir tus expectativas. Entonces, realmente, solo si tú reconoces que es algo que valoras y que te gustaría recibir y tener en una relación, pues también asegúrate de tú ser eso. Y no digo que entonces tu pareja vaya a ser así como tú, tu copia, ¿no? Copy-paste. Más sí creo que si tú deseas, por ejemplo, que esa persona tenga un proyecto de vida que le permita una libertad financiera, pues tú seas una persona con un proyecto de vida y una libertad financiera. Y, por ejemplo, desde ahí yo me he frenado y no he querido priorizar una relación en pareja porque digo, no me siento en ese momento donde mi proyecto profesional esté como tan consolidado y ni siquiera me siento en esa libertad financiera. Entonces, como yo sé que un patrón mío podría ser pedirle al otro, pues, no que me mantenga, pero que sí sea un soporte mayor... Me digo, mi misma, ojo, 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 freno, trabaja en eso, fortalécelo, sé primero tú este proyecto profesional y ten esa libertad financiera. Pero entonces cuando llegue el otro, venga, hacemos un tremendo equipo, ¿no? Pero no le estoy pidiendo al otro, ah, tú sé el exitoso de la relación, yo aquí solo existo. Y sé que hay personas que así lo eligen, no tengo nada en contra de ellas, solo no va conmigo. Entonces, de eso se trata esta lista, ¿no? De que elijas cosas, características, que vayan contigo y que te den paz. O sea, que cuando tú pienses en esa persona, que te aseguro llegará en el momento y la forma perfecta, pues sí tengas una idea de todo eso que valoras. Más antes te comprometas a trabajarlo en ti. Y algo que quiero mencionar acerca de la soltería es que también permite aprender a tener una comunicación asertiva y a poner límites. Por ejemplo, yo siento que es súper común que te invitan a salir, ¿no? Y como que traemos este chip de que si la persona no nos interesa, lo más fácil como para deshacerte de esa propuesta o de esa posibilidad es decirle, Ay, ah, es que estoy en una relación, ¿no? O estoy saliendo con alguien. Así como el pretexto nada más para zafarte de... No estoy diciendo que esté mal, pero siento que es una mentira si en realidad no estás saliendo con nadie y no tienes una relación. Y me molesta, genuinamente me molesta, que la única forma en la que otra persona te respete y acepte no salir contigo es porque estás en una relación o porque estás saliendo con alguien. Creo que el respeto es... Porque no quieres salir con esa persona. Y no porque esa persona sea mala, simplemente no te interesa. Y lo he tenido que hacer en mi proceso de soltería. Hace poco un chavo, desde que yo lo conocí, yo dije, este vato es un intenso. No tengo nada en contra de la intensidad, pero siento que hay intensidades más funcionales que otras, más sanas que otras. Porque me acuerdo que le paso mi Instagram y coincide que él va al baño, regresa, y por coincidencia desbloquea su celular y veo que estaba en mi Instagram, ¿no? Y yo dije, ok, este vato ya se metió a súper Y dije, no tengo tema. O sea, al final yo creo que le da curiosidad, ¿no? O sea, ¿quién es esta, ¿Quién es esta chica que estoy conociendo que me llama la atención? Y me cayó bien, o sea, le di hasta después mi WhatsApp y ya, ahí quedó. Pero les digo, el cuerpo es muy sabio y yo, yo, yo sentía esa intensidad que no va conmigo honestamente. O sea, sí me gusta que sean atentos, pero como que me gustan las cosas más... O no sea, sé, a un ritmo que se vaya construyendo, ¿no? Y este chavo, en efecto, era un intenso. Eh, me empezó a mandar flores, me empezó a mandar orquídeas. Detalles que dices, ¡ay, qué lindo! La neta, este chavo hizo cosas que mi exnovio nunca hizo en tres años y este vato en cosita de semanas. Y digo, eso lo valoro, ¿no? La iniciativa y, y que él le invertía tiempo a, a eso. Pero a lo que voy es que empezó a ser muy insistente. Me empezó a decir como que saliéramos, que saliéramos. Hasta me invitó a Veracruz, que vamos a, a la boda de no sé quién. Y yo neta no lo conocía. O sea, no lo conocía. Les estoy hablando de que todo surgió de una fiesta de una amiga donde hablé con él tal vez tres horas. Y a lo que voy es que yo dije, mmm, pues este chavo se ve que tiene otras intenciones. Ni siquiera hubo como esta pauta de conozcámonos, seamos amigos y construimos algo. Creo que fue muy honesto al decir... No, sabes que lo que yo quiero es una relación contigo. Y al principio fue como... Soltarle estas indirectas de... No puedo, estoy ocupada... Este, no me acomoda, bla, bla, bla. Yo dije, chance entienda ¿no? Pero seguía con sus detalles y entonces... Ahí viene la parte de la comunicación asertiva. O sea, yo no quería usar el pretexto de... ¿Sabes qué? Es que estoy saliendo con alguien... Entonces, eh, ¿me dejas en paz? O sea, yo le dije... Oye, yo veo que estás interesado, yo veo que pues, me inviertes tiempo, dinero, esfuerzo y yo no siento el mismo interés. Entonces, honestamente siento que mereces entregarte a alguien que sienta lo mismo que tú. Gracias. Yo sé que esta persona se sintió ofendida porque me dejó de seguir, me bloqueó casi casi y ya nunca más me dijo nada. Y está bien, lo entiendo. No esperaba que <ríe> me dijera otra cosa. Pero a lo que voy es que yo me quedé muy tranquila de que no tuve que recurrir al pretexto de que estaba en una relación. Y eso es lo que quiero que sepas. O sea, tú puedes decirle a alguien, estando soltero o no estando soltero, oye, te veo interesado, me parece que estás interesado, interesada, yo no deseo lo mismo. O cuéntame, o sea, ¿cuáles son tus intenciones? Porque a mí me parece que son estas. Y ya que esta persona te explique, pues tú también ser honesto, honesta y decirle, Ah, bueno, sí vamos como en el mismo canal. O sabes que, no, muchas gracias. Y a la fecha, realmente, eh, es algo que me recuerdo a mí misma, ¿no? Es como, ok, si tú no deseas salir con alguien, puedes simplemente no desearlo y puedes compartirlo. Créanme que mi esfuerzo ha sido como ser lo más amable, o sea, creo que todos merecemos respeto. Y siento que a veces, la mayoría del tiempo, en realidad, no es qué dices, sino cómo lo dices. Y creo que he procurado ser amable y siento que ese es un tema que también se puede confundir en la soltería, ¿no? Y en este estar disponible o incluso estando en una relación, la verdad es que no, no es exclusivo en la soltería, pero que si eres amable estás coqueteando, ¿no? Y entonces la otra persona como que ya brinca a que sí, sí, también me gusta y también quiere algo conmigo, es como de... Oye, mi esencia es ser amable, ¿no? O sea, mi esencia es ser educada, este, no veo por qué tratarte de manera cortante, de manera grosera. Eh, y entonces ahí llega la comunicación asertiva y el límite, ¿no? Como de, si, si gustas podemos ser amigos, si no deseas ser mi amigo, mi amiga, lo entiendo. Y he tenido los dos casos, o sea, de que puedo construir... Amistades chingonas con gente que a lo mejor tenía otras intenciones. Ya ha habido casos como el chico que les digo, que definitivamente pues él puso su línea. Y la neta no pasa nada. Créanme que deseo que no parezca que estoy hablando mal de él. Simplemente no conecte con él y no pasa nada, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y yo también estoy abierta al rechazo. O sea, también estoy abierta a que si yo le escribo a un chico eh, y al final no quiere salir conmigo que sí me pasó, de hecho, iba a quedar con mi crush de la prepa, no, de la secundaria, señores. O sea, yo dije, ¿cómo casi, no sé si eran 8 o 10 años después, se me va a hacer salir con mi crush? O sea, de verdad, yo estaba así como de... Eh, eh, eh. Y hasta a mi amiga con la que compartí ese crush, le digo, güey voy a salir con tal... Al final, el muchacho, eh, según tenía mucho trabajo y ya no se concretó, sí me ofendí, o sea, sí fue como de... ¿Qué te pasa? O sea, fue como, yo estaba súper emocionada, literal me quedé así como vestida y alborotada, porque el, el vato nada más no me contestaba, o sea, no me confirmaba. Y yo fue así como de, pues ahora me voy a cenar con mi amiga, porque yo no me voy a quedar este, toda guapachosa y este morro que no quiso salir. En el momento sí me indigné, lo reconozco, pero después es como, bueno, pues creo que no era la forma, o sea, siento que hubiera preferido que me dijera... Desde un principio, oye, voy a estar ocupado o no me interesa salir contigo, siéntanse libres de decir eso, o sea, no me siento interesado en salir contigo. Normalicemos eso, por favor, porque nada tiene que ver con tu valor y también creo que eso es como importante para transitar tu, tu soltería o transitar un corazón roto, que alguien no te elija no significa que no seas valioso o valiosa, o sea, eso habla más bien de sus preferencias. Y habrá alguien que tenga preferencias por lo que tú eres. Y yo lo explico con comida, con colores, para que les sea más fácil. O sea, yo compré estas flores porque desde mi punto de vista son lindas, combinan y me gusta que estén aquí. Pero tal vez si Beto las hubiera comprado, hubiera traído, qué sé yo, unas... Rosas, rojas, que también me gustan. Pero bueno, el punto aquí es que, ¿qué flores son mejores? ¿Estas que yo puse o las rosas rojas que hubiera traído Beto? Pues, ninguna es mejor que la otra. O sea, eran opciones. Y más bien cada uno las elige con base a tus preferencias, ¿no? Si yo prefiero a alguien inteligente, deportista, aventurero, pues voy a elegir a ese alguien, ¿no? Y si llega alguien que es más hogareño... Eh, quizá más intelectual, que, que fuma y que, qué sé yo, no le gustan los animales, pues a lo mejor yo no la elija, ¿no? Pero eso no significa que sea una mala persona. Entonces también acuérdate de eso. Las personas que no te eligen no definen tu valor, simplemente están reflejando lo que ellos prefieren y lo que a ellos les gusta. Y cuando tú no eliges a alguien, solo estás reflejando qué prefieres y qué te gusta o qué no te gusta. Y entonces... Te invito a que para que puedas reconocer eso, salgas. Porque a mí me pasó, la neta, yo era como muy cerrada. Y así, si de primera decía, no, es que esta persona no me interesa, bye. Ya, o sea, cortón. Hasta luego. Para nunca, más bien. Y ahora es como, me pregunto, oye, ¿qué tal que esta persona tiene un tema de conversación interesante? ¿Que esta persona puede ser un gran amigo, amiga? ¿Que esta persona me puede contribuir con su historia? Y entonces creo que es más fácil disfrutar la soltería cuando vives tus relaciones desde la curiosidad. O sea, ¿qué tal que sueltas tus expectativas de cómo debería verse alguien o cómo debería interactuar alguien que según tú es la persona que deseas elegir? Y simplemente, aunque tienes tu lista y tu claridad de tus no negociables, también te abres a experimentar y conocer. A mí me ha ayudado, ¿no? Es como decir, oh esto me agradó de esta persona, creo que fusionaría estas dos cualidades, o sea, como que voy armando ahí, ¿no? Mi, mi híbrido, y no estoy diciendo que entonces así tengo que ser el hombre que llegue a mi vida, pero como que me gusta ese permitirme salir con personas desde la curiosidad, porque me voy descubriendo, voy siendo más clara, me voy comunicando mejor, y sé que puede ser incómodo, ¿no? Poner esos límites, o retirarte definitivamente porque no se pueden llegar a acuerdos. Pero hay algo clave para ir cerrando este tema respecto a la soltería. Reconoce que tu experiencia en esta vida es breve. O sea, nos guste o no, la experiencia humana es un ratito. Y estadísticamente se sabe que si tú eliges estar en pareja con alguien, vas a pasar la mayor parte de tu vida con esa persona. Entonces, ¿qué tal? este tiempito que tienes para ti, lo aprovechas. O sea, en esta idea de que vas a pasar más tiempo con alguien más, solo gozalo O sea, te digo, en esta conciencia de que es cortito el tiempo que vas a pasar acá, ¿cómo te gustaría disfrutarlo? Porque reconoce eso. Tu tiempo es valioso. Lo repito. Tu tiempo es valioso. Y si tú te reconoces como una persona valiosa, con tiempo valioso, vas a andar eligiendo personas que te sumen, que te expandan. No te vas a andar conformando con pequeñeces, porque también es eso que luego pasa y lo escucho en consulta y te dicen, es que creo que estoy pidiendo demasiado. Güey, hay cosas que son lo mínimo. Hay cosas que son lo mínimo. No es que estés pidiendo demasiado. Y esta, esta frase cliché que siento que aplica... Si crees que, se le, que estás pidiendo demasiado es porque se lo estás pidiendo a la persona equivocada para ti. O sea, porque esa persona no ve la vida como tú la ves. Y porque seguramente tiene otro lenguaje del amor. Ese es otro tema extenso. Me lo voy a apuntar para después explicarlo porque siento que ayuda a relajarnos. Eh, lo, lo de los lenguajes del amor. Pero bueno, que te caiga el 20 de esto. Tu tiempo es valioso, eres valioso, no tienes que conformarte con menos. A mí me molesta, otra cosa que me molesta es este mensajito de... Bueno, este, soy buena onda eh, y más valen los chaparros feos buena onda, ¿no? Y es como de, ok, sí, valoramos mucho los corazones, la amabilidad, pero ¿qué tal que tú sí quieres a alguien alto y desde tu perspectiva atractivo, no? O sea... Como que siento que hay un discurso ahí de, bueno, si ya no conseguiste o no este, hubo alguien como que dentro del concepto que tú tenías, ¿no? De persona atractiva, porque esto es súper libre, no voy a entrar y categorizar esto es bonito y esto es feo, no. Pero ese es como el mensaje, ¿no? Como, bueno, que te trate lindo y que sea atento, pero a lo mejor físicamente ni siquiera te atrae y no quisieras besarlo. Pero como te trata lindo, pues ahí quédate. Güey, ¿por? O sea... Tú deseas algo, no te conformes con menos de eso que deseas. A lo mejor no se va a ver físicamente como te imaginabas, pero sí te super llena en esta parte como emocional, de escucha, etc. Pues vas, o sea, entrale. Pero el tema aquí es que deseo que sepas que puedes tener el paquete completo. Puedes tener el paquete completo. A mí me gusta creer eso y me he dicho mí misma no te conformes con menos. Porque hoy yo sé mi valor. Y creo que eso es bien importante para poder de alguna forma sentirte merecedor. Que esto no tiene que ver con el merecimiento, pero es otro tema. Es simplemente elegirlo. O sea, yo elijo el paquete completo. Porque yo ya estuve en una relación a medias. Yo ya estuve en una relación a medias. Y no me gustó. La verdad es que la pasé mal. Lo que deseo es que si estás soltero o soltera, eh, lo uses justo para reconocer tu valor y para identificar eso que deseas, eso que te hace sentir bien a ti, porque al final es tu vida y de verdad creas que existe y es posible para ti. <risa> ya Rose lo enfatizó, por eso pasó encima de mi hoja. Así que te voy a dejar con una pregunta, dame un momentito... Mm. No, no hay pregunta. Es que luego me gusta terminar los episodios con preguntas, pero ya no hay pregunta. Eh, cierro diciéndote que aproveches este tiempo, que dejes de infravalorar tu soltería y justo vamos a comer. ¿Te gusta el sushi? <risa> Porque ha llegado. Te veo, bueno, te escucho o te veo como gustes en el próximo episodio. Me encuentras en redes, tanto en Insta como TikTok, con el nombre de Soy Diana Centeno o en Facebook como Diana Centeno. Déjame en los comentarios de qué otro tema te gustaría que hablara y cuál ha sido tu experiencia con la soltería. Un abrazo, te quiero mucho. Bye.